1: Hoy alcanzamos el programa número 369, es el vigésimo tercer capítulo de la undécima temporada en este espacio reservado a todos los amantes de este deporte. Ya lo sabes, nuestro rinconcito exclusivo para hablar sin mirar el reloj de Fútbol Sala. Palma Futsal se pone líder de la Liga Nacional de Fútbol Sala tras superar a Oparrulo, que con la derrota desciende a segunda división. Lo han peleado los parrulos, pero no han podido salvar la categoría. Los baleares se aprovecharon además del empate entre el Levante y Jimbi para alzarse a la primera plaza. Y además estamos aún con la resaca de la Copa de Europa de Zadar, en la que Movistar Inter caía en semifinales y el Barça no pudo revalidar su título tras perder en la final ante Sporting de Portugal. Vamos a intentar hablar durante el programa con Adolfo, jugador del Barça. En la tertulia vamos a analizar largo y tendido esta final a 8 de la Champions y hablaremos también de la jornada número 30 de la Liga Nacional de Fútbol Sala y de cómo llega la liga a este sprint final hasta la jornada 34. Lo vamos a hacer con la ayuda de Gustavo Muñana de Pista Azul en la Liga Sports y de Oscar García de Marca. En Futsaleros por el Mundo la directora Sendin nos lleva hoy hasta Polonia para hablar con el jugador del PS Glibiche y Semad González. Con Álvadar repasaremos toda la actualidad en el fútbol sala femenino que también ha tenido torneo grande este fin de semana. Vamos a hablar además con una de las protagonistas y por supuesto atenderemos también a cómo está ahora mismo el panorama en la segunda división masculina. Lo haremos todo como siempre con la mejor música, a la que selecciona para Futsal Cope nuestro DJ particular, el productor del programa, el gran Javi Jurado. Todo preparado para empezar con Natalia Escobar en el control de sonido. Esto es Futsal Cope.
0: dentro hace colores y le sobra el valor que le falta a mis noches y se juega la vida siempre en causas perdidas ojalá que me la encuentre ya entre tantas flores que
1: se Bueno, no sabemos si es buena noticia o no para los miles de seguidores de Extremo Duro que la banda retrase su gira de despedida que depende de Robin esta, de su vocalista. Robe ha sacado un nuevo disco en solitario, así que en lo que 2022 se llena de fecha de sus posibles conciertos, vamos a disfrutar de Extremo y sobre todo de Robe en este capítulo de Futsal Cope con este reconocible Si Te Vas, que es poesía pura para este programa. Le tocamos aquí un poco también eh, en, el, en la llaguita a Óscar, ¿no? Yo creo que Óscar es de Extremaduro. ¿no? Osquita, sí. muy buenas.
2: Hola, muy buenas, absolutamente. Sí, sí, te tocamos bueno, el corazón,
1: sabía yo, sabía el, yo. El, sí.
2: No he podido no escuchar el, el hijo nuevo, pero estamos ahí esperando.
1: Bueno, está también Javi Jurado en esta tertulia del capítulo 369. Hola,
3: Javi. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, Santi.
1: Bueno, pues eh, venimos ¿no? de, de lo que venimos, ¿no? de esa Copa de Europa tan emocionante. Eh, para mí un formato chulísimo. Eh, ahora comentamos también porque la UEFA ha confirmado que vuelve a la normalidad. Eh, ojalá todos volvamos a la normalidad, pero que vuelve la ronda principal, la ronda élite y todo esto. Que tiene su explicación, lo he estado comentando con Óscar fuera de micro y tiene su explicación, aunque este formato sea tan espectacular. A mí la final a 8 me ha parecido una pasada. Lo esperábamos, ¿no? Porque eran seis campeones de Europa, trece títulos en juego, eh, bueno, pues eh, equipazos más allá de Dobovec, que era la cenicienta y que plantó cara al Barça durante muchos minutos en el primer, eh, en los cuartos de final, pues los otros eran equipazos, ¿no? Y al final pues se lo ha llevado Sporting Club de Portugal, que consiguió derribar primero a Movistar Inter en la semi y luego al Barça en la, en la final. ¿Qué primera impresión, Óscar, te, te deja esta Copa de Europa, esta final a ocho?
2: Pues que, bueno, primero ganó un equipo que está muy hecho y que partía como, yo creo que era favoritos y, y cumplió los pronósticos, y bueno, que se lo hizo a un Barça que lo hizo todo muy bien en esa Final ley durante los dos primeros partidos y la, el, la media parte la, la primera parte de la final, y que en 20 minutos pues tiró todo el, todo el trabajo al traste eso por parte de, del Barça, que se va tres palos en un mes y que está en una pues, situación complicada dentro de, de todo lo bien que venía la temporada y por otro lado el Inter que cumplió muy bien el partido contra Lugra y que contra el Sporting pagó el peaje que toca pagar en este tipo de competiciones. Que Al final, aunque ganasen en la Copa, ganas en la Supercopa, que no le gusta a nadie ese daño de transición pero hay piezas hay que hay que pagar y en Europa es complicado y más contra un equipo como el Sporting que tiene tantísima experiencia y tantísimos recursos. Mm.
1: Jurado, ¿qué dices de esta Copa de Europa?
3: Bueno, pues evidentemente eh, la, una, una cosa es perder y otra cosa es la forma de perder y, y en este caso la suma de las dos yo creo que es lo que le ha hecho daño al Barça. ¿no? Y además, dejando el Sporting por el camino a, a Movistar Inter, y luego esa consecuencia que ha tenido, ¿no? Eh, ese recelo con el que se mira desde Portugal hacia España, ¿no? Sobre todo a raíz de ese enfrentamiento, ese partido eh, que tuvo una fase dura... Eh, que, que, que a Movistar Inter pues, también le pasó factura evidentemente esos sus semifinales, ¿no? Y, y desde España pues claro se lanzaron críticas que parece que han, que han hecho daño y que ahora como que sacan pecho, ¿no? Desde Portugal diciendo ¿qué pasa en España? No nos llamabais equipo, eh, equipo duro, equipo de pelea y que ha dejado también un sabor de boca un poquito amargo, ¿no? Mm. Eh, que, a ver, evidentemente no tiene que empañar ni mucho menos el, el gran trabajo de Sporting, el gran equipo que tiene en uno días a sus espaldas, uno de, los, de las bestias negras de, de Europa, evidentemente. Había muchísimos quilates en, en, esa, final, en esa final a ocho, que me parece un formato brutal. Que la UEFA tendrá sus, eh, sus argumentos, evidentemente, pero a nivel eh, de espectáculo, nos pasa como en la Copa de España, lo comentábamos la semana pasada aquí en Futsal Cope, eh, es un formato súper atractivo. Eh, mira, no vamos a hacer esperar nada más y no sabéis cómo le agradecemos tanto a la
1: gente de comunicación del Barça como al, al protagonista que nos está esperando ahora mismo que nos atiendan en una semana tan difícil. Está por ahí el porterazo de Arins de Mar, está por ahí Didac Plana. Hola Didac.
4: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo
1: estamos? Bueno, ¿cómo va la cosa? Didac, ¿se va tranquilizando un poco el cuerpo después de la, del disgusto, de la decepción, de, de, de esa derrota en la final?
4: Sí, bueno, va, la verdad que ya lo vamos digiriendo, ¿no? Seguramente... Eh, el lunes por la noche y sobre todo ayer que que, que fueron las, las horas posteriores a, a la final pues han sido ha sido un día y medio complicado pero pero bueno también volver a casa y estar poder estar con la familia y, y poder desconectar hace que, que bueno que lo vayas viendo todo de otra manera y, y por supuesto que, que estamos jodidos porque todos queríamos ganar y sabemos perfectamente que, que no hicimos las cosas bien. Pero esto continúa y nos tiene que servir de, de lección de cara al futuro y, y para afrontar el, el tramo final de, del año con, pues con la actitud que, que requiere y con la mentalidad que, que necesita este
1: equipo. Eh, DIDAC, eh, a mí me parece que el, el Barça hizo un torneo eh, antes de llegar a la final estupendo eh, contra Dobovec que era un partido que se podía complicar. Bueno, el gol de Ferrao que casi tumba la, la portería, y luego a Icardo con el 2 0, y luego el equipo eh, bueno, pues eh, reservando fuerzas ¿no? y controlando el, el partido. Eh, en la semifinal contra otro equipo dificilísimo, vale, había perdido a Higuita, pero es un equipo dificilísimo. Eh, tampoco se sufrió una barbaridad, eh, que todos nos entienden. Claro que se sufrió, pero, pero se pasó bien. Y los primeros 25 minutos, DIDAC, de la final. A mí me parecieron inmaculados del Barça. Claro, faltó que el, el, los de Esquerdiña, los dos del palo, pues entrar alguno de los dos, o el de Adolfo con con Guita pudiera entrar, ¿no? Pero a, a mí me pareció que el, el equipo firmó 25 minutos tremendos. Eh, ¿Qué pasó luego? Eh, ¿Dónde crees tú que, que se cometen esos errores que dices que, que hay que analizar? Eh, ¿qué, lo, ¿Qué fue lo que falló?
4: Bueno, yo creo que fue una, una desconexión a a raíz del, del primer gol, ¿no? Eh... Nos ha pasado otras veces que, que justo después de, de encajar un gol acto seguido, en, en segundos o en, o en minutos, eh, volvemos a encajar otro, a veces incluso tres, pero pero bueno, no te sabría decir exactamente el porqué de eso. ¿no? Yo creo que al final, eh, durante, como bien has dicho, durante 25 minutos estuvimos súper bien, yo creo que son los mejores 25 minutos que recuerdo de, de estos tres años que, que estoy aquí porque fueron, la verdad que fueron muy buenos, tanto a nivel defensivo, que nos exigieron mucho, como como en ataque, creo que estuvimos muy bien y, y tuvimos muchas opciones para meter incluso alguno más y marcharnos eh, con más ventaja, y, y seguramente los instantes de, del descanso hubo, hubo también un problema técnico con el marcador, sí, no sé qué pasó, sí, sí, sí. estuvimos ahí 25 minutos parados, yo no sé si eso pudo también eh, quizá pues eh, desconectarnos un poco pero bueno los primeros minutos de la segunda parte ya ya se vieron que no no estábamos seguramente con la misma intensidad que, que habíamos tenido en la primera y, y bueno cuando llegó el primer gol pues tuvimos ahí un pequeño bajón y, y ellos pues aprovecharon para para hacer su apretada y, y les salió bien porque no fuimos capaces de de aguantar esas embestidas no y, y más allá de de que luego el partido pues se volvió a equilibrar y tuvimos otra vez opciones eh, de, de remontar, eh, bueno, nos pesó eso y, y acabó como acabó y por eso también estoy, estamos tan jodidos, no porque sí. creo que, que lo teníamos eh, en la mano y nos faltó cerrar bien fuerte el puño no y, y se nos
1: escapó. Eh, dice, eh, me imagino que habéis podido ver el partido contra Movistar Inter los primeros 10 minutos que a mí, eh, narrando el partido Movistar me dieron un poco de coraje, ¿no? porque eh, yo no, no, no entiendo muy bien esta batalla que se ha desatado en redes sociales, que si los portugueses pasando facturas y tal, no lo entiendo, porque a mí me dio un poco de coraje o de vergüenza, eh, ¿dónde llevaron el partido contra Inter? no? Yo... yo... Sin saberlo, me parece que había una consigna clara de vamos a intimidar a, a este equipo, ¿no? Que es un equipo más joven, que había perdido a Ortiz, a Ricardo, a Elisandro, Humberto, a Gadella, eh, que, que había menos jugadores con experiencia, ¿no? Como Eric, o como Dani, o como eh, Cecilio, eh, y llevaron el partido a un punto tremendo. El Barça no le permitió eso a, a Sporting en la, en la final, ¿no? Me imagino que veníais advertidos, ¿no?
4: Sí, nosotros estuvimos viendo la semifinal de ellos y, y por supuesto, que a mí también me parecía una vergüenza eh, tanto la actitud de algunos jugadores como la de los árbitros que, que, vamos, que se les fue de madre el partido porque no parecía ni ni, ni fútbol sala ni fútbol ni nada, es que parecía una batalla campal, ¿no? Por, pues bueno, eh, nosotros sabíamos que ellos podían... Eh, adoptar esa esa postura no o esa actitud y, y nosotros por supuesto con la, con la talla de los jugadores que tenemos y ya el bagaje que, que tiene la gran mayoría de nuestro equipo pues no íbamos a permitir ni ni un segundo ni, ni vamos ni una milésima de segundo de que se nos pusieran en ese tono no y, y lo teníamos claro eh, salimos con con la agresividad que, que hay que tener en estos partidos en una final y, y sabiendo que, que bueno que en los primeros minutos teníamos que ver a ver Qué listón o dónde ponían el listón eso, los eso. árbitros, y, y después, pues ya a partir de ahí, decidir e pues, eh, intentar ajustarnos a, a ese listón. Y creo que, que en ese sentido lo hicimos bien.
3: Y
1: estuvieron bien los árbitros, DIDAC, ¿verdad? Porque a los cuatro segundos pitaron la primera falta. Jelly y Chicolev dijeron: No vamos a permitir que esto se vaya como pasó en la semifinal. no ellos Marcaron muy rápido por dónde podía ir el partido, ellos también, ¿no? Los árbitros. Sí,
4: sí, sí. Yo creo que eh, fueron permisivos. Hubo, hubo juego soterráneo, sí. hubo juego duro, hubo entradas, incluso. Eh, bueno,
1: eh, sí, el penalti a Carlos, ¿no? me imagino que se te viene a la cabeza, ¿no? El penalti a Ferran. Sí.
4: Eh, ya, ya os enteraréis esta semana, pero hay varios jugadores sí, tanto de Inter como del Barça que tienen dedos de la mano rotos, o sea, imagínate. Sí, eh, y al final, bueno, eh, yo creo que estuvieron bien los árbitros porque no fue, no fue tan exagerado como el día del, del Sporting Inter que, que, para mí fue desmesurado. Hmm.
1: Mira, que no te entretengo mucho más, ya la, la última. Eh, ¿Crees que vienen unos meses difíciles por delante? Porque ahora, claro, eh, teníais en la mano no solo una Copa de Europa, que era la segunda en siete meses, o en menos de siete meses, sino la plaza para la Champions del año que viene. Y ahora, eh, después de caer en esas tres finales en 36 días, que para caer en las finales hay que llegar a las finales, pero bueno, después de esas tres derrotas eh, el equipo tiene que dar lo mejor de sí. No estáis en la Final Four de la Copa del Rey eh, y, y lo que queda es el, el playoff por delante, ¿no? En el que hay un montón de equipos que llevan todo el año arriba, Levante, Jimby, Palma y tal, que os van a exigir un montón, ¿no? Eh, ¿Ves al equipo eh, que esto puede servir de motivación para ir al tope en, 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 este, en este tramo final?
4: Bueno, yo creo que tenemos que, que pensar que, que al final el, el deporte de élite es, es esto, es, es volver a empezar siempre, tanto si has ganado como si has perdido. Si hubiésemos ganado estaríamos, por supuesto, clasificados ya para el año siguiente, pero, pero jugando en un Barça y con el equipo que tenemos y la inversión que hay detrás, eh, tendríamos que afrontar el playoff de la misma manera ¿no? uh -huh. al final eso es una realidad y, y por otra parte pues seguramente hacer un poco de memoria y, y, y acordarnos de que hace dos semanas estábamos lapidados y, y todo sí. el mundo nos había sentenciado por perder esas, esas dos finales de, de Copa contra Inter y, y encima pues eh, justamente quiero decir que, uh -huh. que siendo Inter muy superior a nosotros y, y sin embargo pues eh, estando tan mal y, y en ese fin de ciclo y en esa mala dinámica nos vamos a Europa y hacemos tres muy buenos partidos eh, con opciones de, de, de ser incluso campeones, me diría que, que vamos, que durante el 60% del partido nos merecimos ser campeones uh -huh. de, de Europa y, y en, en el 80% de, de, de la competición, del global de la competición de esta Final eight fuimos merecedores de ser los campeones de Europa, entonces yo creo que nos tenemos que quedar con eso pensar que, que va a ser una recta final de temporada muy dura, pero si tenemos si alguien tiene la capacidad de, de conseguirlo somos nosotros y por supuesto que ahora tenemos cinco partidos creo de liga regular para volvernos a hacer fuertes mentalmente para recuperarnos de este, de este golpe y luego encarar el playoff final con, con esa mentalidad de, de equipo campeón que es lo que
1: somos Didac, no sabes lo que te agradezco que, que nos hayas atendido que sé que es una semana complicada ya sabes que aquí, tanto en cope como en gol, bancamos al portero de Arainz de Mar, a, a Didac Plana así que nada, mucha suerte, mucho ánimo y a levantarse que, que ahí es donde se ven los equipos grandes y los equipos campeones y ese vestuario cuando se curen de las heridas seguro que se, se levantará. Un abrazo muy grande, Didac
4: Eso es, gracias Santiago,
1: un abrazo. El porterazo del Barça es plana atendiendo ahí la llamada de Futsal Copa. Creo que Óscar va un poco justo de tiempo, así que te pregunto Óscar por Mira, espera, vamos a hacer una cosa. Vamos a seguir escuchando a Robin, Natalia. Mm. este módulo porque no quería que abrise todavía el micro, que de, quería dejar que sonase un poco más este dulce introducción al caos, uno de esos temas en los que aflora el poeta que Robe lleva dentro para dar paso a esta tertulia, venga, un poquito más Natalia el árbol y
0: una rama se
1: Bueno, me dice Oscar que tenemos un poquito más de margen para seguir hablando de, de la Champions, pues le agradezco un montón a Dida Oscar, que se haya puesto, eh, porque es una semana difícil para, para el Barça, fíjate lo que nos cuentan, me imagino que de los dedos habla de Eric Martel, que yo creo que, se, que tuvo ahí una lesión en la semi ¿Sí? Perrao sé que está tocado también, no sé eh, en qué parte del cuerpo, pero eso ha dejado de heridas, ¿eh? Vaya, vaya dureza sí, de la, la competición.
2: Es que son son partidos muy intensos, eh, se le va mucho la tensión, y es lo que tiene, y muchas veces es lo que vemos, eh, muchas veces nos quedamos con lo que vemos, pero muchas veces no hay, no se ve, eso que no se ve, eso que sí, a lo mejor sí. en la pista se ve, por ejemplo... En el caso de los equipos eslovenos, por ejemplo, muchas veces los golpes van cuando haces el corte para buscar sí, la línea de sí, fondo, sí. donde, en el lado contrario donde está el balón, es donde te llevan los empujones. Y claro, vimos mucha dureza y por lo que se ve hubo mucha más de la que vimos. Sí, sí,
1: y es verdad que, que yo creo que Jelic y Kolef estuvieron bien en la final porque nada más empezar a los cuatro segundos marcaron a Sporting Club, hubo amarillas, pero es verdad que sí que permitieron contacto y que, que, bueno, que hay juegos subterráneos, como dice Díaz, que no se aprecia. Sí, sí y que se escapa. Bueno, pero,
2: pero fue un partido, fue un partido europeo. Bastante donde normal. Es, donde sí, se permite, sí. de verdad, es que a Peter nos ha faltado los cuatro segundos, le sacan una tarjeta, y tañan a los tres o cuatro minutos es una acción que tampoco sí. es gran cosa, pero yo creo que sí marcan el territorio. Y, y, y luego también lo que a mí me da me y nosotros también nos ponemos en nuestro sitio, que un poco lo que le pasó a Inter, que es lo que te digo de los peajes. Sí. En, en ese partido de Inter hay una jugada que cambia un poco el partido que es el, cuando la, la trifuga tiene que, trasler. Trasler.
1: que, trasler, que sí, además
2: sí. Que además viene de jugar el Benfica, o sea que lo conoce bien.
1: Les frena, ¿eh? De golpe. En, sí, entonces, con Eric, con el es otro. Un momento, contra... Es un sí, momento
2: sí. De, de dar un golpe de, de que no es que haya que hacer eso, pero en un momento sí, dado... Sí. No es que lo, lo vemos el hacer eso, el hacer eso. pero al final hay un momento en el que él se planta, le, le da un empujón, hace una acción fea a él y encima sí, se encara. Sí, Entonces es sí. como decir, oye, que es que yo también sé. Sí. que si nos ponemos a eso, yo también sé. Y hay un poco, eso es lo que dice Ida, que ellos se ponen en su sitio y lo que al final los peajes que tienes que pagar es eso. Que o sea, al final son equipos que te, te exigen mucho y si encima te permiten los otros, que para mí es el gran problema, es que permitan los árbitros. Sí, pues, claro. Porque eso en Europa estamos muy acostumbrados a... Hay jugadores con mucha experiencia, por ejemplo, se me ocurre Carlos Ortiz. Que, o Pola, por ejemplo, lo hace muy bien, que miren muy bien los árbitros hasta dónde dejan el límite y van y llegan a ese límite. Sí, y sí. a Inter quizá le
1: falta un poco eso. Y no recurrió a Pola. Yo creo que antes de lo que pensaba, cuando vio cómo se estaba poniendo el partido. Eh, claro. Pero encima tuvieron la mala suerte del error de Jesús Herrero, que encima pone por delante a Sporting. Y luego es verdad sí. que en esa semifinal es que le fue todo en contra a Inter. Porque cada sí, vez sí. que marcaba, eh, empata a Borja y marca Guita de un rebote que le pega a Borja. O sea, es que cada vez que levantaba, que asomaba la cabeza un poco a Inter, le, le, le ponían una
3: chepa otra vez. Y entonces eso sí, sí. le sí. salió todo. Otra vez, incluso en la Champions, lo hablamos a nivel de selecciones muchas veces, ¿no? El, el listón arbitral y las diferencias que suele haber en el fútbol sala español con respecto a otros países europeos, que también suele marcar, se vio claramente en esta, en esta final a ocho, se vio con Inter, se vio también en la final, eh, y es verdad que hay sí, evidentemente la veteranía es un grado para evidentemente sí, sí, subir sí. el listón… Eh, a partir de ahí todo lo que eh, suceda puede jugar en tu contra y luego también tienes razón efectivamente Didac. Eh, esas sensaciones tan raras, ¿no? Cuando dices el Barça se ha sentido ganador, fue ganador durante un largo porcentaje del partido. Mira y al lo final... que te ha dicho? Eh, eh,
1: creo que los mejores 25 minutos desde que estoy yo en el Barça ha dicho Didac. Es claro. que fue, le estaba anulando por completo, lo es tenía que, desesperado.
3: Sabes qué,
2: a ver, ahora estamos hablando mucho de la dureza de la tensión, sí. pero el eh, deporte es un equipazo.
1: Claro, claro, Es claro, un claro.
2: equipazo que maneja, que maneja todos los recursos posibles. Juega de pivo, juega de cuatro. Juega intenso cuando hay que hacerlo, enfría el partido cuando hay que hacerlo. O sea, es un es un equipazo, un entrenador que da que el equipo a lo máximo. Entonces dentro de eso el Barça en esos 25 minutos le ha anulado, le va ganando dos cero, ha tenido tres tiros al palo, eh, no están creando ocasiones de peligro. o sea En esos 25 minutos es un partidazo. El problema es que encajas dos goles muy rápido, te vienes abajo, los portugueses se ponen por delante y una vez que se ponen por delante manejan el partido porque ellos lo saben hacer
1: muy bien. Sí, y eso que con Ferrao, ¿no? Hubo ahí un... Yo creo que Esquerda les causó muchos problemas en el 5 para 4, que lo estaba ejecutando muy bien el, el Barça, pero bueno, no no les terminó de, de dar y habrá que volver a intentarlo. Esto también es lo bonito de la Copa de Europa, que es muy difícil ganarla, ¿no? A veces cuando la gana el Barça contra el Pozo y a los seis meses se mete en otra final y dice va esto está chupado, ¿no? este es un torneo. Pero es que Benfica, me lo contaba el otro día Candelas Junior, Benfica, el año pasado... Eh, quitó la inversión prácticamente a todas sus secciones Y apostó toda la pasta al fútbol sala y al hockey Y el Benfica no ha podido ganar esta Champions De hecho, la eliminaron en cuartos Benfica no gana el título desde 2010 O sea, sí, que sí, es que sí. es muy difícil ganar este torneo, Oscar
2: Mira sí, que KPRF,
1: no, es... ¿no? Con su inversión, tampoco
2: Sí, y que no, y que incluso tú hablas de, de ciclo ganadores El ciclo de Movistar Inter con José Velasco son cinco años que gana la Liga en España sí, sí. Gana dos Copas de Europa Aquella máquina verde de los sumar gana, gana tres, tres. O sea, no es que digas que es una cosa que se gana continuamente. Es, sí, que sí. Ganas, es una cosa que es muy, muy difícil de ganar. Es el, el, pues eso, el Benfica gana uno, el Kairat gana dos. O sea, no es que digas que... No, el que Kairat, gana, a, a va a gana Kairat 5 -5.
1: le gana en casa Sporting. Sporting se ha metido en cuatro finales de cinco o sea es un equipo diseñado para ganar esta competición y, se, y, y, y perdió dos seguidas con Inter y le metió 7-0 Inter en una final o sea, es que
3: esto es lo que le da nivel también Javi al torneo. Y, y lo que pasa es que eh, incluso a pesar de que estamos hablando de equipos de no hace mucho, ¿no? de 10-15 años pero es que el resto de, de clubes, sobre todo los potentes, los que son ahora punteros en Europa también se han reforzado, han mejorado muchísimo lo vemos todos los países de Europa del Este eh, a nivel de clubes y a nivel de selecciones que se están reforzando con jugadores nacionalizados que saben un poco más de qué va esto y al final la competencia es brutal. Con que se junten los ocho mejores, o por lo menos los que los mejores en estado de forma, ya está. Ya tenemos lo que ha pasado este este pasado fin de semana. En Para Ucrania. mí es eso.
1: Ha sido un disfrute tremendo. Es una pena que no haya podido ganar ningún equipo español, pero ha sido un torneo brutal, brutal. Y ese, que esos diez minutos de, de la primera mitad de la primera semifinal no desluzcan tampoco el torneo. Permitieron más. El arbitraje normal, como dice Óscar, estándar de UEFA, es un arbitraje como el de la final. Está claro que el penalti ferrado. <risa> Es un escándalo, le hace una llave ahí a Eric que, que lo baja. Y luego es verdad que también, por ejemplo, en el 2-0 del Barça puede haber una falta de, de Daniel a Merlim en la salida. Y bueno, pues yo creo que más o menos el arbitraje no estuvo mal.
2: Es Europa. En Europa los contactos están mucho más permitidos y sabes que tienes que ir muy fuerte y eso que es. en muchas ocasiones pues no te van a pitar falta. Pero pero bueno, de ahí a lo que pasó en esos sí, diez eso. primeros minutos del partido de Inter, hay un mundo.
1: Y luego, por otro lado, de verdad, eh yo no sé desde dónde se ha hecho de menos al fútbol sala portugués esta semana de Copa de Europa, pero si es que nosotros y con la gente que yo he hablado todo el mundo ponía
3: por las nubes a Benfica y a Sporting, claro, a pero, los dos, pero al final no sé se han quién quedado, hizo de menos a Sporting. Es que es al final se han quedado con, con esas críticas, eh, al el tipo duro Claro, <risas> efectivamente, bueno. Que es que al final se han hecho virales, bueno, a través también de Twitter que vaya, claro. también la, es la red social perfecta para que sí, todas sí. las críticas pues afloren y circulen libremente ¿no? Bueno, es que hay una jugada que le meten a Eric Martel un cabezazo
1: en la nuca que Movistar eh, en su cuenta sacó, dijo, sigan sigan, sigan sí, sí, pero bueno, por favor. Claro, o sea, claro, es que hay es varias que no. jugadas sí. el otro día de locos de decir, pero bueno, que esto no es fútbol sala, pero que es que esto sí, no, no... Y,
2: y que vamos el poco que la culpa de eso la no tienen los árbitros. Claro, no. claro, ah, claro, claro. Que
1: los, efectivamente. Galante se, se le fue de las, las manos.
2: Los si los otros lo dejan
1: pegar, ellos pegan. Sí, sí, totalmente. Y,
2: y, claro. y entonces ellos ellos sí que, sí que toman eso de, yo hasta donde me dejen. Entonces, fíjate eh, Oscar que corte eso. Fíjate
1: que yo creo que a Fer Trasler en esa que tú dices no le sacan ni amarilla.
2: No, con la que monta,
1: que monta una como diciendo, bueno, se acabó. Hasta aquí.
2: Claro, y a claro, no los que están permitiendo, entonces él tiene que plantear el sitio. Incluso, tú fíjate que en ese tipo de acciones tú pegas la calleja, te vas y, uff, mira, me no me vas a contar Sí, no sí. Me Y me es, es pues al si revés, no, se queda. Él va hacia adelante. Sí, él va hacia adelante. Sí, sí. No, yo estoy aquí y si te tengo que dar, bueno. te voy a dar otra vez.
1: Tremenda Copa de Europa. En, en todos los sentidos lo, lo hemos disfrutado de una barbaridad. Y bueno, pues ahora ya mirando a la del año que viene, que ya eh, recordamos que va a ser en formato normal, eh, ronda eh, principal, ronda élite. Las finales ya tienen fecha: 28, 29, 30 de abril y 1 de mayo. Así que nada, pues contándonos los días para, para una nueva competición con dos equipos españoles clasificados, los dos finalistas de la Liga. Y de la Liga hablamos. Nos quitar, Jornada número 30... Eh, empate ayer entre Levante y Jimby Cartagena Era un partido precioso, empezó mucho mejor Jimby, pero, pero Levante se puso por delante Luego Jimmy le dio la vuelta, lo empató Levante Y se aprovechó de todo esto Palma Y hay que lamentar ya el primer Descenso de la temporada, Leo Parrulo ¿no?
2: Sí, bueno, estaba ya cantado ya, Pues eh, Estaban teniendo mucha baja Ya incluso en la plantilla, así que la situación era, era muy mala, bueno, era esperar Aún así, yo creo que lo están Que están compitiendo bien, con todas esas ausencias Con todos los chavales que están teniendo que tirar Ayer a final contra Palma es uno, tres 3 no, no le pasan por encima. El otro día con el Barça pierden 0-2 cuando goles los últimos veinticinco segundos. Sí, sí. O sea, es un equipo que, que, dentro de lo que cabe, dentro de que pues baja con mucha antelación por lo menos los partidos
1: los está compitiendo. Sí, me, nos dijo Mac aquí el día, Y ahora que hemos bajado, los vamos a seguir compitiendo hasta el final, porque el final de una temporada es el principio de, de la otra. Jurado, tú que, como dice Carlos este haces unos cuatro o cinco partidos <risa> en la Liga Nacional por jornada, ¿cómo has visto esta, ah, lo, esta jornada número 30?
3: Bueno, lo de Oparrulo al final es, es una lástima por, por, el, bueno, pues por el propio equipo, porque es un equipo por las circunstancias, que ha ido perdiendo jugadores, que a lo mejor le ha faltado más... Eh, algún refuerzo en el mercado invernal Que le ha faltado el, el armario Del que han dispuesto algunos otros equipos eh, Visó que un mantequera se está complicando Y de qué manera Y ojo con el puesto de playout Lo caro que se va a pagar sí, sí, eh, Ayer eh, eh, Córdoba no ganó frente a Sota eh, Córdoba ayer también volvió a sufrir eh, Córdoba que apuntaba que podía incluso una victoria le podía frente a Industrias le hacía mirar hacia arriba, eh, tiene pendiente un partido frente a Viñalbal y Valdepeñas eh, y ojo también el propio Sasuna eh. por eso digo que eh, son, la zona media se ha puesto de tal manera que una victoria te pone mirando hacia arriba eh, una derrota te hace eh, agarrarte los machos y sudar de cara a las cuatro jornadas que quedan me gustó también en el día de ayer en la victoria de Industrias. Una victoria sí, de sí, oficio brutal. Como ahí peleando brutal. para entrar en el playoff, eh, brutal lo que y además el efecto del pabellón nuevo, ¿no? Que también todo suma. Le está haciendo un, le está dando una fortaleza brutal al equipo de Javi Rodríguez y yo creo que va a estar entre los ocho primeros. Pero no se sé costa de quién, porque Elval sí, y sí, Valdepeñas sí. tampoco bueno, quiere bajar así, los se, brazos. Se ha metido
1: en la pelea hasta Jaén, que hace poco miraba abajo. Sí, efectivamente por ese, por ese
3: motivo, porque al final. Uno o dos partidos buenos te enganchan arriba, uno o dos partidos malos te, te hacen mirar hacia abajo. Oscar, ya para terminar, que sé que tienes, que, tienes tarea. No,
2: Industrias, que la semana que viene, organiza en su casa la
3: final Correcto. El, y, 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 sí, sí. Y Ojo ahí. Digo,
2: Javier Rodríguez, si algo tiene carácter competitivo. Hay un demo muerto para ahí que está flotando, que está en el Twitter de la Alianza de Fútbol, ¿sabes? Sí. creo que lo que, que habla de que no convirtamos esto en un soltero contra cazados.
3: <ríe> Estuvo... Es que estuvo brutal, ese, ese tiempo muerto fue y lo pidió en la primera parte que tampoco tenía el partido excesivamente complicado frente a Córdoba, pero, pero claro, Córdoba le había puesto un poquito en aprietos y ¡pum! Y lo que dices tú, que esto no es un partido de solteros contra casados aquí, Seba, estás tirando, pues tú lo ayudas no vayas como locos, tales tremendo, Javi tremendo. Rodríguez en estado puro, Que qué, qué atisbas,
1: Óscar, de estas últimas jornadas porque Biscoccer está prácticamente descendido también de hecho en la próxima jornada podría ser matemático La pelea por la plaza del playout es brutal, aunque ahora Córdoba parece que tiene un poco más de margen, porque además Peñisco ahora tiene un partido más, Burela tiene tres partidos menos. Tres partidos sí, menos para claro, ¿no, salir
2: es, es, es complicado, es complicado eso. Con, hasta que se organizan otra vez con los partidos y luego ver la, la lucha para arriba, porque también el Pozo, pues, la está derrotado de ayer, sí pues sigue teniendo margen para meterse, pues incluso líder. Sí, y ganando los como, dos es,
1: es líder, sí. Que
2: claro, ahora hay que ver cómo aguantan esos eso duelos. Hay un, un Pozo Palma esta semana que, que yo creo que es muy importante. Y eso, Inter y Basta, que son nuestros europeos de esa temporada. Que van quinto y sexto, que, que lo van a tener complicado para meterse en la final.
1: Bueno, pues eh, vamos a ver. Vamos a ver qué nos dé para este sprint final Tal de la cual, Liga, porque no... mola un montón. Sí, las quinielas es para jugarlas algunos partidos a los tres signos, ¿eh? Sí, sí, sí. <ríe> apostar el triple, gastarse más dinerito. Osquitar, que te dejamos que recojas a los enanos. Muchas gracias, un abrazo. un abrazo Vamos a mirar jurado a estos partidos de la jornada número 31. Eh, eh, aplazado está el viso que era Burela eh, no se va a jugar Burela, Otro que va a acumular ¿eh? A Burela le va a pasar Javi como le pasó a Jaén ¿eh? sí. Va a tener que Jugar de repente Cinco partidos en diez
3: días O cinco partidos en doce días O algo así Y a Burela, por ejemplo Que empezó bien la temporada y equipos que las rentas Que van sumando O sea al principio al, al comienzo de la temporada Al final Da igual Todo suma Es que al final Todo va sumando Y sí, encima sí. los tres puntos Van cobrando una densidad brutal eh, luego también esa irregularidad del calendario, pues efectivamente hace que la calculadora pues le falta a lo mejor algún botón y, y sí, algún sí. error de cálculo se pueda producir. No pero... es el
1: final de la primera vuelta, pero también está complicado. Sí, sí, está complicado. sí, sí, es, no. es
3: difícil, ¿eh? Y el coeficiente, ojito, ¿eh? Sí. Va a
1: haber que tenerlo en cuenta para afinar Sí, sí. Rivera, Navarra, Fútbol Música en Zaragoza. Palma, Futsal, el Pozo Murcia, Costa Cálida, ese partido que decía Oscar que lo dais en la Liga Sport. Córdoba, Patrimonio Levantes, el partido de gol. Peñíscola, Jaén, Inter, Industria Santa Coloma, Viñalbal y Vallepeña, Osasuna. Y luego el Barça-Betis y el Jimbio-Parrulo.
3: Sí, es que al final todo suma. Pues fíjate, eh, el Barça, hay que recordar que antes de, de afrontar esta final a 8 venía de una racha un pelín complicada, sí. con algunas ausencias. Eh, el partido frente a Oparrulo lo resuelve en los últimos 30 segundos. Después de que Oparrulo le plantó, le aguantó el empate a cero que no veas. O sea, que es que por eso te digo que, que eh, como ahora da igual la clasificación, no es un referente para medirte contra cualquier rival. Eh, esto puede estallar por cualquier
1: el partido. Partidos chulísimos, ¿eh? por sí. ejemplo, el Movistar Inter-Industria Santa Coloma es un partido súper chulo. Eh, Valdepeñas Asuna, por arriba y por abajo pff, partido tremendo el Córdoba levante nuestro más de lo mismo igual y el
3: Palma el Pozo tremendo o sea, porque, es que porque es muy todos se juegan algo sí, sí. menos Oparrulo incluso Visó que no mantequera mientras la calculadora no diga está lo claro. contrario va a tener opciones está claro. eh, y aunque sea un reto personal el decir venga vamos a, a intentar sacar una victoria por fin que va costando el equipo de Moli que, que está en una racha muy, muy mala eh, todos se juegan algo o sea bueno, que... pues eso bien
1: para, para el fútbol sala la final Four de la Copa del Rey y la final de los playoffs de la Liga es lo que nos queda por delante y son eh, curvas, vienen curvas como solemos decir así que lo disfrutaremos, por pues nada Javi, que vamos a seguir ahí, es verdad que ya tienes un estudio que se llama Javier Jurado en Media Pro, es verdad todavía no, <risa> pero todo está bien. <risa> lo desmiento, a estas alturas
3: lo desmiento gracias
1: Javi, hasta ahora, venga vamos avanzando nos vamos a de viaje por el mundo Futsaleros por el mundo de viaje, nos marchamos, aunque esta semana hemos viajado bastante ¿eh? con la Copa de Europa, pero vamos a seguir conociendo a gente, vamos a seguir eh, llevando cariño en este año tan complicado por la pandemia a todos los futsaleros que están lejos de, de nuestro país. Empiezan a llegar los días en los que además están los títulos en juego y los españoles peleando por levantar esos trofeos. Y vamos ya con el protagonista en el día de hoy, Teresa, muy buenas.
5: Muy buenas, ¿qué tal? Pues sí, como dices, eh, empiezan a llegar esas citas eh, importantes aunque en esta ocasión no ha habido esa suerte de conseguir un nuevo título que viniera desde Polonia. Visitamos el vestuario del Piaz Gliwice, Gli Gli donde un canario está cojando una gran eh, temporada en el club de la liga polaca. Y Semar, ¿qué tal?
0: Muy bien.
5: Bueno, creo que acabáis de pelear por esa final de, de Copa en Polonia, aunque habéis caído en esa final contra los Red Dragons. ¿Cómo ha sido la experiencia?
6: Bueno, sí, como tú mismo dijiste, caímos en penaltis a doble partido, que aquí la final es a doble partido. Y la verdad que doloroso, ¿no? Porque te ves ahí metido en la final, el penaltis, y, y al final pues no, no cae la suerte de nuestro lado. Pero bueno, al final estamos contentos de llegar ahí y ahora con la cabeza fría, pues, pues, entre comillas, disfrutarlo. Pero que que sí que estamos bastante dolidos de haber perdido y más en penalti.
5: ¿Cómo estás viviendo esta temporada en Polonia y en la Liga Polaca?
6: Bueno, pues yo creo que tanto individual como colectivamente, que es lo más importante, pues estamos haciendo muy, muy buena temporada, ¿no? Porque somos un equipo, la verdad que sí, tenemos buen entrenador, tenemos buenos jugadores, pero no desde el principio no, no, no partíamos con esa, con esa eh, no sé cómo decirlo, ese objetivo de, de quedar eh, arriba, de intentar luchar eh, en la parte de arriba y, y como no, intentar eh, jugar la final de la Copa también. Y contentos, contentos, la verdad.
5: Lo, lo comentabas tú que estáis eh, satisfechos, pero estáis en Liga Cuartos. ¿aspiráis eh, o tenéis esa esperanza de llegar un poquito más lejos o con lo que habéis conseguido ya eh, se cumple un poco los objetivos que tenéis marcados a principio de temporada?
6: Estamos Ahora mismo estamos terceros con un partido menos que, que lo jugamos este fin de semana y, y nos pondríamos a un punto del segundo y el segundo tiene que venir a nuestra casa, entonces nosotros vamos a luchar todo lo posible para, para quedar segundos porque ya el, el primero ya, ya quedó campeón, ya se proclamaron campeones ya matemáticamente, entonces nosotros vamos a seguir luchando por, por quedarlo lo más alto posible y, y eso, quedar lo mejor posible para, para nosotros, porque sabemos todo el trabajo que hay detrás y, y es un premio para la casa.
5: ¿Cómo estás viendo el fútbol sala en Polonia donde cada vez eh, tenemos que decir que hay más españoles que confían en esa en esa aventura?
6: Pues sinceramente yo vine el año pasado con Chus en Acana y yo pensaba que no iba que no iba a ser tan tan el nivel tan tan alto como como, como en realidad es, parece que no, pero aquí se se juega buen 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 futsal es eh, muy físico, eh, los jugadores polacos, ahora hablando de los jugadores polacos, son bastante físicos y, y sinceramente tienen bastante calidad en la hora del uno contra uno y tal, eso sí, eh, no, no podemos comparar con la, con la primera división española que tácticamente, técnicamente están un paso por encima, tanto eh, España, Portugal, Rusia, etc. Pero pero sí que, sí que se ve bastante calidad y, y la liga es bastante profesional. Yo me he quedado sorprendido porque como puedes ver cómo transmiten los partidos, cómo preparan todo, pues se ve bastante profesional. Y yo creo que al final el jugador español lo que le gusta es, no sé, sentirse así profesional. Y a, por ejemplo, si no tienes oportunidad de, de ir para Primera Española, Primera Rusa, etc., pues que te venga alguna primera polaca. Eh, tiene ese plus, ¿sabes? Porque es lo que decía, que es bastante profesional y, y el nivel, pues, no, no es tan malo como podrías creer sin ver la liga.
5: ¿Toda esta situación que está provocando la COVID-19 os ha afectado mucho? ¿Cómo habéis sobrellevado esta temporada con, con el bicho acechando?
6: Bueno, el otro día estábamos hablando aquí mis compañeros y yo y la verdad que aquí pues nosotros hemos parado para un partido dos partidos, perdón, dos partidos nada más y, y aquí pues parece que se está portando bien no, con la liga pero bueno, ya espero que eh, lo antes posible acabe el bicho este y volvamos a, hacer, a estar como antes.
5: Y a nivel personal, ¿cómo lo has vivido? Lo has comentado que ha sido tu, tu segunda temporada en, en Polonia, pero entre la situación esta y, es muy... y, y estar allí, ¿cómo lo, ¿cómo lo estás viviendo?
6: Sí, sí, es bastante diferente, muy muy diferente. El año pasado, pues. al final, nuestro trabajo pues, es ir a entrenar, descansar lo máximo posible, ir al gimnasio, etcétera. Pero hay veces que tienes que desconectar, tienes que salir a la calle y e ir a tomarte, a comerte un helado, tomarte una Coca-Cola en algún bar, etcétera. Y este año, pues, por, por el bicho, pues no se ha podido. Sí, esa al final es la diferencia, porque al, aquí al ser profesionales, pues nos dejan entrenar en el gimnasio, nos abren las puertas de, de cualquier cosa para entrenar, así que por ese, por ese eh, ámbito no, no tenemos ningún problema. En el otro, pues, para desconectar, sí que, sí que no podemos hacer nada, estar en casa y, y poco más. Y, y es una pena y se más, porque la, la zona en la que
1: vives, donde está Gliwice es una zona muy chula de, de Polonia, ¿no? Porque tienes además cerquita un montón de sitios interesantes, porque Cracovia y toda esa zona también es, es muy bonita. Te dio tiempo antes de que llegas el bicho a conocer aquello, porque ahora, como tú dices, has estado muy metido en, en casa, ¿no?
6: La verdad es que sí, que es súper bonito, tío. Esto aquí, a mí me han hablado, que, sí. que por ejemplo, la, la ciudad que está más próxima aquí se llama Katowice, que uh -huh. es una, una ciudad bastante eh, histórica, etcétera que está Auschwitz, no sé si, sí, si, sí. si más o menos entendemos ahí. Y la verdad es que no he podido... <coughs> no he podido visitar nada por esto de hecho porque al final creo que fue que nosotros llegamos aquí el, el 1 de agosto, el 31 de julio, sí. y empezaron a cerrar todo uh -huh. creo que a finales de agosto, porque yo me acuerdo que vi la final de la Champions ¿Sí? y la siguiente semana ya cerró todo, uh -huh. así que <ríe> bueno no pude hacer nada.
1: Parece que está pasando ya por fin, ¿eh? que están vacunando a mucha gente, que vamos a tener un verano no normal, pero un poquito más cerca de lo que nosotros recordábamos como normal. Así que a ver si te da la oportunidad, y más de, de conocer toda esa zona y de disfrutar de la experiencia, porque una cosa es jugar al fútbol sala, que está fenomenal, y otra cosa es vivir, ¿no? La experiencia de, de estar en Centro Europa y de, y de esa aventura que, es, eh, que supone viajar fuera de, de nuestro país. Así que nada, nosotros desde aquí te mandamos kilos de, de apoyo y de cariño, que esta temporada está siendo la, la más difícil para estar fuera. Y, y nada, que, que todo
6: vaya bien o mejor de lo que ha estado yendo. Isema, hasta hasta ahora. Un abrazo muy grande. Un abrazo a ustedes y muchísimas gracias por acordarse de la gente que está afuera, que al final es un apoyo fundamental. Un abrazo eh, grande. No. Y se va, el jugador de Pias Glibice
1: eh, que está viviendo esa experiencia en el sur de, de Polonia, bueno, pues aquejados, como en todos los sitios, por este maldito COVID. ¿Qué más tenemos que contar, Teresa?
5: Pues en Italia va a comenzar ya esa lucha por el título de campeón de Liga, donde va a haber bastante representación española y a los que les deseamos toda la suerte del mundo y que nos podamos traer ese ese título. Y curioso es que en la CONCACAF, esa clasificatoria para el Mundial de, de Lituania, tenemos sangre española. Con la selección de la República Dominicana tenemos la presencia de David Rondón, que va a pelear por, esa, por estar en una de las plazas que, del Mundial. Así que le deseamos mucha suerte y a ver si pronto podemos hablar con él a ver cómo ha surgido toda esta aventura.
1: Seguro que sí, seguro que sí. David Rondón es otro de nuestros clásicos en futsaleros por el mundo. Gracias, Teresa. Un beso.
5: Un beso, hasta luego.
1: Vamos con eh, la primera división femenina porque se ha jugado la Copa de la Reina que tiene campeona.
4: En Futsal Cope, fútbol sala femenino. Todo
0: lo que no está en ti se me queda tan lejos todo lo que no está en ti. Todo lo que no está en ti se queda tan
1: Este es uno de los temazos de Robin Solitario, se llama Por encima del bien y del mal. Es una canción profunda, filosófica, una genialidad con la que damos paso a este espacio para el femenino. A ver, nuestra viajera por España, no por el mundo, pero por España. Alba da de vuelta ya de Valencia después de ese partido de ayer en, en gol eh, y de hacer un millón de cosas más. Hola Alba, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
7: Hola, buenas tardes.
1: Bueno, igual que todos tenemos todavía en la retina y tú también, porque te pegaste maratón de fútbol sala masculino europeo, la Copa de Europa, también tenemos en la retina la Copa de la Reina que eh, ha coronado a Burela como campeón de, del torneo.
7: Sí, por tercera vez consecutiva, cuarta de su historia, y bueno, y tenemos a la suerte de tener a una de, de las protagonistas de esa Copa, con solo 25 años, es una de las jugadoras de referencia de Burela, que recordamos que es el actual mejor equipo del mundo que además es internacional con España, y ya sabéis que a mí me suban muchos puntos, que además es gallega Entonces, tiene todo. Vamos a ver si ya tenemos Ale por ahí. Buenas tardes, Ale de Paz. Hola, ¿qué tal? Bueno, antes de empezar por lo deportivo y hacerte unas preguntas un poco más serias, como sé que tú también eres así muy graciosilla, eh, vamos a empezar por la celebración, porque la celebración ha ido bien, ¿lo habéis celebrado bien? Eh, sí. La verdad
1: que sí No, no des más no, no, detalles, Ale eh, No des más detalles Que luego pasa como con Messi eh que de, Con la fiesta de Messi No des más, Di que sí, que muy bien Pero no cuentes mucho más Que si no te, se te presenta allí la policía En un momento, Ale No, vale.
8: no, no solo Teniendo en la cuenta Sí que ser la protagonista Pero vamos bueno. <risa> Teniendo
7: en cuenta Que estaba Lara Y Peque por ahí Yo solo puedo decir Que la celebración Seguro que ha estado bien Eso no tengo dudas
8: No, haces bien Y no tenerlas <risa>
7: Bueno, vamos ya con lo deportivo porque bueno, tú eres la autora de ese gol del cero uno de esa victoria frente a Futsi. ¿Eres conscientes de que el ganador de ese equipo, de, de ese partido, perdón, entre Futsi y Burela en semifinales, de ahí saldrían las ganadoras? ¿De quién ganase ese partido sería quién ganase la Copa?
8: Eh, bueno, a ver, no estaba tan claro. quiero decir la gente va a la Copa, la Copa es la Copa y cada partido es un mundo, todos, eh, ya lo dije en otras ocasiones, que vas con una bala y tienes que darlo todo, así que podría pasar cualquier cosa.
7: Bueno, tú fichas por Burela la temporada pasada eh, y no has dejado de ganar. No sé si te lo imaginabas cuando decides fichar por Burela porque es cierto que es un equipo que siempre está en las quinielas de las finales y de las copas, pero lo que es cierto es que habéis ganado todo.
8: Sí, no me lo esperaba así, sí que es verdad que vino Burela con la idea de querer ganar títulos, porque eso, siempre está en, en las finales, siempre está peleando por todo, pero creo que lo que está pasando es algo histórico y obviamente no me lo esperaba ahí
7: Y bueno, también cuando fichas por Burela, no es solo que llegues a a hoy en día, el mejor club del mundo, sino que además llega esa llamada de Claudia Pons eh, de, de la Selección. ¿Impone ese momento de cuando Claudia te llama y te toca ponerte la camiseta de la Selección?
8: Eh, pues es que cuando recibí la noticia, no sé, me quedé en shock, total. No me lo esperaba, es que creo que no sabía ni que había convocatoria, ni es que no contaba con ir, y no sé, visto la plantilla que tenían y todo, pues es que no me lo esperaba para nada, fue sorpresa
7: bueno, ¿qué te dice una jugadora como Peque, que tienes la suerte de compartir eh, vestuario con ella, que está eh, pues muy acostumbrada a ganar, por suerte? Eh, cuando tú llegas a un equipo como Gurela, que ya tiene el bloque hecho, ¿qué te dice? ¿Cómo es esa adaptación al club?
8: Eh, yo creo que me adapté bastante bien y ya salía de mí el preguntar, el querer ir un paso por delante de lo que es yo creo que de lo que me venía por delante sabes y no sé, eh, no son los sino todas eh, muy atentas y siempre arropándonos montón. la verdad que me sentí muy bien cuando llegué aquí
7: bueno ya para terminar eh, quedan solo tres partidos de liga regular antes de, de que se juegue el playoff y el último partido es frente a Futsi mm. ¿Crees que hay una mejor manera de culminar la Liga Regional otra vez enfrentándose a Fuchi y que va a estar ahí quien quede campeón de la Liga Regular? Porque ahora mismo va a ir segundas, pero la diferencia es mínima. Sí, eh, es el partido que siempre se quiere jugar. Este,
8: este año, con este formato de Liga, pues mmm, parece que no es, no es lo mismo esos, esos duelos directos, pero pero siempre con muchas ganas de jugar ese partido. Es como más especial.
1: Ale, que nada, que te agradecemos mucho que nos hayas atendido, que felicidades por el título y que apretar los dientes para esta fase final de, del campeonato. Muchas gracias, muchas Ale. Gracias.
8: Muchas gracias a vosotros.
1: Alejandra de Paz González, protagonista de esa Copa de la Reina de, de Fútbol Sala eh, femenino que, que, bueno, pues eh, se alzó con el título por tercera vez, Alba, son imbatibles las, las gallegas de momento.
7: Bueno... Tienen un plantillón. Yo, la verdad, tuve la suerte de poder verlos eh, en persona, que llevaba más de un año sin poder verlas en un pabellón, por todo lo que, lo que ha pasado con el COVID. Y, bueno, es una delicia ver cómo juegan. Y, y, evidentemente, Ale no lo ha dicho, pero creo que todo el mundo era consciente, y, y lo hemos hablado también los periodistas, que, que estábamos allí en el pabellón, que quien ganase ese partido de semis entre Futsi y Burela pues tenía muchas de ganar la, la, la Copa, porque al final es... La, la final, que siempre se juega, se ha jugado en este caso en, en semifinales, porque el sorteo lo quiso así, con lo cual le dio más emoción, porque al final, si no, dirías, bueno, la final futsiburela como todos los años, pero en este caso se metió Melilla, que es un recién ascendido, pero bueno, un recién ascendido entre comillas, porque ha fichado a um, diez brasileñas impresionantes, entre ellas Emily, que se llevó eh, la copa, o sea, el trofeo a MVP como mejor jugadora, también fue la máxima goleadora, y lo bueno que ha tenido esta Copa, que se ha podido ver por televisión, es que mucha gente ha descubierto grandes jugadoras, entre ellas la de Emily, que todo el mundo ha empezado a compartir en las redes sociales mensajes de la calidad que tiene la jugadora, porque... Es impresionante, hacía mucho tiempo que no veíamos una jugadora como ella eh, con una calidad tremenda en las dos piernas, lo que pasa es que claro, evidentemente llegó fundida la final y en la final brilló un poco menos, pero, pero que todo el mundo se quede con su nombre porque va a brillar, no sé. Si sí, el año que viene va a tener muchos equipos que la quieran fichar, pero lo que está claro es que la temporada que está haciendo es brillante, haciendo que Melilla, que es un recién ascendido, haya llegado a la final de la Copa y esté ahora mismo en puestos para jugarse el playoff por el título. Mm,
1: eh, y tenemos que hablar de eso, ¿no? Eh, Alba, de, de las tres jornadas que quedan para el final, porque me imagino que este fin de semana ya re, eh, se retoma la Liga después de la disputa de la Copa de la Reina.
7: Sí, poco tiempo para celebrarlo. Por eso Ale tampoco se ha metido mucho en la celebración, porque yo que tengo, hay contactos, sé que se ha celebrado bien como debería de celebrarse. <risa> pero bueno, quedan tres jornadas en el Grupo C, que es el que se va a jugar los play -off, y además hay dos partidos que me gustaría destacar porque hay un Futsi al Corcón, que son dos equipos que no tuvieron la Copa esperada, Futsi cayó en semis y Alcorcón Corcón cayó en cuartos, pero sí que es cierto que vamos a ver cómo se reponen, porque quedan tres jornadas y sobre todo Fucci que de momento va primera a ver si sigue manteniendo ese puesto y porque como le decíamos Ale en la última jornada es un partido un enfrentamiento directo frente a Burela y también me gustaría destacar el Roldán de Melilla-Torreblanca porque Roldán se está jugando entrar en playoff por el título está a una distancia mínima ahora mismo quinto pero Melilla-Torreblanca que ha deslumbrado a todo el mundo en esta copa no sé cómo va a llegar de físico porque ya digo que el desgaste físico tremendo de la copa, sobre todo de jugadoras clave como Emily, vamos a ver, vamos a ver cómo llegan, pero es un duelo directo y en el grupo D que empieza la segunda vuelta, ahí como son más equipos porque ahora mismo están viendo qué equipos descienden y qué no, me quedaría con el Amarilli Rayo onda porque además Mondo, la entrenadora de Rayo Majadahonda declaró, bueno, anunció ayer que no va a seguir a final de temporada. Así que, Mondo deja de ser entrenadora a final de temporada, ojo, equipos del mundo, hay una entrenadora que es top, que no sé si tiene ya algún proyecto a futuro, pero si no, que sería interesante tenerla en cualquier banquillo porque es una craca.
1: Bueno, pues todo eso, que hoy teníamos protagonista de lujo eh, a Ale de Paz, eh, para, para que nos contase sus sensaciones después de esa victoria de Burela en la Copa de la Reina y retomamos ya el pulso al final de Liga, que está la cosa muy bonita en este mes de mayo. Va a haber muchas emociones todavía por delante y las contaremos aquí en Futsal Cope. Gracias, Alba. Gracias, un saludo, hasta
7: Estamos luego. Estamos
1: casi terminando, pero nos queda la segunda división.
3: La segunda división en Futsal Cope.
1: Bueno, está precioso, ¿eh? Está precioso el campeonato en segunda división porque ya se conocen, por ejemplo, en el grupo del ascenso, ya se conocen los emparejamientos porque faltaba por jugar un. un que ¿Cómo me cuesta decir siempre el nombre de este equipo? Unión África Ceuti frente al Barça B. Pues si eh, Unión África Ceuti conseguía sumar puntos, tenía factor cancha en los playoffs, eh, pues. Pues perdió, eh, de estas sorpresas que pasan a veces 6-7, cayó el conjunto del norte de África Así que eh, ya está establecido por tanto cómo quedan los playoffs Noia elegido, factor cancha para los gallegos Y Manzanares eh, contra Unión África Ceutí eh, Factor cancha para los manchegos Así que así queda en el grupo del ascenso Y en el grupo del descenso madre mía, cómo llega la, la última jornada La jornada número 10 Bueno, ya saben ustedes que están descendidos rival Futsal y Santiago Futsal y ahora mismo pelea entre Móstoles, eh, Leganés y Elche para la permanencia Ganaron los tres en la última jornada Ahora, el Lega reciba el Pozo Ciudad de Murcia Si el Lega empata, con empatar está salvado Y perdiendo tiene bastantes opciones también Pero empatando está salvado Y luego Móstoles reciba Full Energía Zaragoza Y Elche visita Rival Futsal Elche tiene que esperar a que Móstoles pierda y ganar ellos para salvarse A Móstoles, para no tener que depender de lo que haga Elche, le vale la victoria Así que tremendo cómo está el grupo del descenso en esta jornada número 10 que se va a disputar, eh, me pone aquí el 22 de mayo, eh, ahora me, me pierdo un poco, pero bueno, yo diría que se disputa ya este próximo fin de semana. La última jornada, la número 10 de la fase del descenso en segunda división. Ahora sí acaba por Natalia.
0: contigo las horas para estar contigo despierto para hacerle al mundo mejoras
1: qué gustazo y esta selección de Javi Huey con, con Robe tiempo, eh, terminamos con del tiempo perdido para, para poner en el broche a este capítulo especial 369 con la resaca de la Copa de Europa y también ya con el sprint final de la liga y de la final Four de la de la Copa del Rey, la resaca de la Copa de la Reina en el femenino. La verdad es que un programa muy chulo en el que hemos tenido protagonistas importantes y en el que hemos disfrutado mucho hablando, como siempre, de fútbol sala. Queda todavía lo mejor por delante. No pierdan la sintonía de futsal Cope. Nos escuchamos el próximo miércoles. Un abrazo, hasta luego.
0: San Juan y otra primavera que ha tenido que marchar. La división de honor, la división de plata, el fútbol sala femenino, los jugadores españoles fuera de nuestras fronteras, la selección, todo el fútbol sala en cope.es. Futsal Cope. .es. Futsalcope.